0: Röd snö
1: Kroppen upptäcks sent på kvällen Det är en torsdag i mitten av januari 1927 i finska Åbo Några elever från sjöfartsskolan Navigationsinstitutet är ute och går i observatorieparken Där de får syn på en medelålders man som ligger på rygg, död Mannen är en lokal svensk affärsman Han har blivit mördad, skjuten i huvudet mitt på allmän plats. Och runt hans lik ligger tyska sedlar på marken. Polisen börjar arbeta efter teorin att han har dödats av tyska spritsmugglare. En mystisk man i skinnluve har sett smyga omkring i området under natten, vilket stärker hypotesen. Men när man tre månader senare griper mördaren ska det visa sig vara någon helt annan. En person som under normala omständigheter aldrig ens skulle ha blivit misstänkt.
0: Harrisons historiska brott är en podcast från Svenska Dagbladet. I röd snö berättar historieprofessorn Dick Harrison om fem fascinerande mord i vintertid. Del 2. Hon mördade sin våldtäktsman.
1: Den finlandssvenska Margit Törnud levde ett betydelsefullt liv i samhällets och litteraturens tjänst. När hon 1993 avlider på ett sjukhus i Helsingfors är hon kanske mest ihågkommen som mor till en av Finlands mest prominenta diplomater, Klaus Törnud, som var ett FN-ambassadör i New York och nu är landets ambassadör i Paris. Men den 87-åriga Margit har också själv haft en lång karriär som barnavårdsinspektör. Hon har disputerat med en avhandling om omhändertagna barn och blivit dekorerad med riddartecknet av första klass av orden Finlands Vita Ros för sina insatser. Under sitt flicknamn Margit Niniden har hon dessutom haft en parallell bana som roman och novellförfattare. Hennes bästsäljande bok Bakom gallret var en så stor framgång på sin tid att den trycktes i tre upplagor i Sverige. Vad inte många minns vid denna tid är att Marie Törnud var vida omtalad och omskriven redan 1927 och då inte som vare sig författare eller forskare utan som mördare. Men vi får börja vår historia ännu tidigare. Margit Niniden föddes som barn till en fattig finsk enka och en kringflackande svensk fotograf men lämnades bort som barn. Istället har hon växt upp hos en småborgerlig fosterfamilj i Åbo. 1923 är hon 18 år och studerar humaniora vid Åboakademi. Margit är flitig och når bra resultat men hon behöver extra knäcka för att tjäna ihop till sitt levebröd. Alltså tar hon anställning som kontorist i Industria om gråaffären på Nylandsgatan. Hennes chef är en gift man i sena 30-årsåldern som heter John Engblom. Det är långa dagar, mycket arbete och det händer att de måste stanna kvar på kvällarna för att jobbet ska bli färdigt. En kväll 1924 beordrar John Engblom henne att göra ett omfattande övertidsarbete. Sedan, bakom stängda dörrar och utan att andra människor finns inom hör och synhåll utsätter han henne för ett sexuellt övergrepp. Exakt vad som sker är oklart. Margit är sexuellt oerfaren och kan i efterhand inte ens för sig själv avgöra om Jon Engblom har utsatt henne för en fullbordad våldtäkt. I vilket fall som helst har hon ingen möjlighet att värja sig. Margit Nininen reagerar på det enda sätt hon kan. Hon säger upp sig från jobbet och undviker med alla tillbud stående medel att träffa Jon Engblom igen. När hon lämnar arbetsplatsen säger hon inte adjö till honom. Utåt låtsas hon som om ingenting har hänt. Det förflutna går ju inte att ändra. Åka gå till polisen, det överväger hon inte ens.
0: Våldtäkt har sedan våra första nedskrivna lagar betraktats som ett mycket allvarligt brott. Fram till 1779 var det belagt med dödsstraff. Det finns en myt om att våldtäkt historiskt har setts som ett brott mot den utsatta kvinnans man eller familj och att det var de som skulle ha blivit kränkta genom våldtäkten. Men det stämmer inte, utan det var kvinnan själv och hennes ära som ansågs kränkt. Och det var hon som skulle kompenseras. Men 1864 ändrades lagen i Sverige och det var inte längre den kränkta äran som var brottets kärna utan kvinnans kropp och fysiska skador. I och med det blev det ännu viktigare att våldet varit kraftigt för att en våldtäktsman skulle straffas. Detta krav på kraftigt våld gällde långt in på 1900-talet och i den juridiska diskussionen figurerade många resonemang om förmildrande omständigheter. Som att kvinnan gjort misstänkt svagt motstånd mot mannens närmanden, att hon hade ett skamfilat rykte, att hon varit berusad och så vidare. Så om bevisläget vid sexualbrott idag är svårt så var det direkt hopplöst under mellankrigstiden. Och i praktiken var det ytterst få sexuella övergrepp som rapporterades.
1: Sanningen är att om Margit Nininen sig till polisen så hade hon med stor sannolikhet talat för döva öron. Att anmäla något sånt, ja det gjorde man inte i ett samhälle där det uppfattades som naturligt att chefer tafsade på sina anställda. Livet måste gå vidare. Margit Nininen har sina studier att fokusera på– –och ta nya steg i tillvaron. Men så lätt är det inte att slippa John Engblom. Åbo är ingen storstad– –och flertalet invånare är finsktalande. Den finlandssvenska befolkningen är liten– –och alla känner alla. Det räcker inte med att ta omvägar –när Engblom dyker upp på gatan– –och undvika offentliga lokaler– –där han kan tänkas dyka upp. Han vet var hon finns– han har henne under uppsikt. Snart visade det sig att han också uttalar sig nedlåtande om henne– –i sin umgänges krets. Insinuationerna gör att det börjar spridas rykten. I februari 1926 förälskas sig Margit i en man som heter Allan Törnud– –och kärleken är ömsesidig. Allan är 15 år äldre än henne– –arbetar som bibliotekarie och ordförande för studentkåren. Han är intellektuell och världsvan– men han har också känt Jon Engblom ända sedan han var liten. Dessutom ligger hans arbetsplats i akademibiblioteket tvärs över gatan från Jon Engbloms bostad och kontor. Eftersom Allan märker att något tynger Margit känner hon sig föranledd att berätta om övergreppet. Hon hemlighåller däremot vem förövaren är. Helt i sin ordning tycker Allan. Han vill inte rota i det förflutna. Men det vill Engblom. En dag runt månadsskiftet april-maj- möts de båda männen på dombron i Åbo. Jon Engblom hejdar allantörn- och insisterar på att få en pratstund. Han frågar om Allan är ute efter flickor- och förklarar att han minns han sett- hur han börjat honga med Margit Nininen. Är han kär i Margit på riktigt- eller är det bara så kallad byxkärlek? Allan svarar undvikande- men Engblom fortsätter att berätta- att han själv minns han umgåtts intimt med Margit- Allan finner situationen vidrig. Under månaderna som följer sprids ännu fler rykten och Margit blir ännu mer deprimerad. Idag skulle vi använda den importerade termen slut-shaming om det som Engblom gör. Smutskastar en kvinna genom nedsättande påståenden om hennes sexuella beteende. Vad är det egentligen för skamlös slinka som Allan nu har intresserat sig för? borde inte en aktningsvärd bibliotekarie veta bättre. John Engblom skryter om att han har haft magit och att han knappast var den första. Om han ville så skulle han lätt kunna få henne att springa tillbaka till hans famn igen. Han säger rakt ut att fröken Nininen ja, det är inte en sån kvinna som han gifter sig med. Och i ett nytt samtal med Allan kallar han henne hora och horunge. Smutskastningen får motsatt effekt. Allan Törnud blir arg men inte på Margit, utan på John Engblom. Långt senare ska hon dra sig till minnes- hur pojkvänner reagerar och bete sig hösten 1926. I en tillbakablickande dagbok skriver Margit.
2: Jag var uppladdad, ångestfull, jagad och explosionsfärdig. Alla var monomantenspårig, hård, krävande- kunde tala bara om en och samma sak. Det var ett patologiskt spänningstillstånd som jag- om jag varit äldre och klokare, borde jag ha kunnat lösa.
1: Och i detta tillstånd går paret för långt. Allan har ett vapen, en pistol med kaliber 6,35 mm som han har köpt under sommaren och använt i skyddsgårdsövningar. Nu vill han röja Ängblom ur vägen. Han har till och med tänkt ut en plan. Genom att kasta tyska sedlar vid den döda kroppen ska han leda polisen på villospår. Margit blir omskakad, när hon hörde, och avråder allan. Hon tror inte att han skulle klara av det. Hon lyckas förmå honom att låna ut pistolen och pengarna till henne. Men stämningen blir allt mer nervös, och Margit vill vinna tid. Margit tar kontakt med Engblom på telefon och avtalar ett möte. De ses i observatorieparken på Vårdberget. Det är en kall kväll några dagar efter nyår, den 3 januari 1927. Engblom verkar nu ha börjat förstå allvaret i situationen. Han är nervös och har tagit med sig en gummibatong för att kunna försvara sig. Till en början är han sam och erbjuder henne pengar. Men Margit försöker hålla en skarp ton och hotar med att ta upp det som hänt med hans hustru om man inte slutar sprida rykten. Då blir Engblom ilsken och förklarar att han i så fall kommer att göra motdrag. Mötet slutar utan att han har gått med på någonting. När maget återvänder och berättar för Allan insisterar han på att få ta hand om Engblom själv. Hon vägrar. Istället avtalar hon ett nytt möte med sin förövare en vecka senare. Nu måste något hända annars kan hon inte hindra att Allan tar tillbaka både vapnet och initiativet. På torsdagskvällen den 13 januari möts Margit Nininen och Engblom igen på samma plats som förra gången. Samtidigt besöker Allan en bekant för att ha alibi och de ägnar kvällen åt att diskutera filosofiska problem. I mörkret i parken frågar Margit varför Engblom ständigt kränker henne med sin ryktespridning och varför han förföljer henne och Allan. Engblom säger något hånfullt och kallar Allan tvivelaktig och en bracka. Ta tillbaka det! Svarar Magit. Annars, säger hon, kommer jag att skjuta dig. Pistolen har ni i handväskan. Den har en kula i loppet. Men Engblom skrattar bara. Det gör Magit rasande. Hon skriker tyg och rycker fram pistolen. Hon avfyrar två skott. Det ena träffar Engblom i huvudet. Han faller död till marken. Ett ögonblick står Margit som förstelnad. Sedan fylls hon av en obeskrivlig fasa och flyr. Men hon har inte hunnit långt innan hon hejda sig, vänder tillbaka och stör ut allans sedlar på marken vid brottsplatsen. Sedan springer hon i vild fart över backen till Vårdbergsgatan och hem längs kloster och Kaskisgatorna. När polisen sedan genomsöker Engbloms hem hittar de brev som Margit skrivit. Hon kallas omgående till förhör. Redan på söndagen sätter huvudstadsbladet rubriken Var det en kvinna som sköt skottet mot Engblom. Han fruktade för en dam som han förtalat. Ändå är det ingen självklarhet att Margit kommer att åka fast för sitt brott. Hennes påståenden om var hon befunnit sig på mordnatten låter trovärdiga. Hon har inte svårt att hitta vänner som är beredda att ge henne ett falskt alibi. När hon berättar för alla vad som hänt blir han först bestört. Men han lugnar sig och konstaterar tårt att ödet har skipat rättvisa. Paret är nervösa men också full av tillförsikt inför framtiden. Den 16 april förlovar de sig. Det saknas ju vittnen till dödsskjutningen. Tanken att blom kan ha blivit dödad av tyska spritsmugglare är inte orimlig. Spritsmugling är vanligt förekommande vid den här tiden. Och skulle en kvinna verkligen begå ett mord?
0: Kvinnor är kraftigt underrepresenterade i statistiken över våld med dödlig utgång. Historiskt sett har det absoluta flertalet grova våldshandlingar begåtts av män. De kvinnliga mördare som faktiskt funnits har ofta dödat barn- ett exempel är Hilda Nilsson, den beryktade änglamakerskan från Helsingborg, som mördade åtta barn innan hon häktades och dömdes till döden 1917. Eller hennes danska motsvarighet Dagmar Overby, som mördade minst nio barn vid samma tid. Man känner också till ett antal kvinnor som har mördat försvarslösa patienter på sjukhus eller förgiftat sina äkta makar. Att hitta fall där kvinnor dödat fullvuxna människor öga mot öga är betydligt svårare. De finns som de amerikanska seriemördarna Belle och Aileen Wuornos, den sista känd från filmen Monster. Men jämfört med alla mord begångna av män är deras död ändå som droppar i en ocean av blod.
2: av människor
1: har förlorat med planer från Noom. Hade Margit Nininen begått sitt brott ett par decennier tidigare skulle hon antagligen ha kommit undan. Och mordet hade förblivit ouppklarat. Men 1927 har saker börjat hända inom rätts- och kriminalvetenskapen. Fallet Engblom blev första gången någonsin som den finska polisen lyckas identifiera ett mordvapen genom att undersöka de hylsor som påträffas på brottsplatsen. Detta möjliggörs genom att man jämför hylsorna med andra hylsor som påträffats nära en sommarstuga i Pargas där Allan har övat prickskytte under sommaren. Hylsorna är identiska. Söndagen den 24 april kallas Margit och Allan till förhör, misstänkta för mord. Bevisningen är övertygande och som de amatörbrottslingar de är snär de in sig i en herre av motstridiga lögner. Efter några dagar avger båda två en fullständig bekännelse. Nyheten slår ned som en bomb i Åbo. Allan tvingas avgå från uppdraget som studentgårdens ordförande och från sin bibliotekarietjänst. Även i Sverige är mordet på Engblom en toppnyhet. Svenska Dagbladet återkommer till händelsen under hela våren.
3: 26 april. Polisen har i tysthet arbetat för att få mördaren fast och ingenting har meddelats om utredningen förrän idag då saken tog en högst sensationell vändning. 27 april. Bibliotekarie Törnud och Fästman erkänna. Det var fröken Mininen som sköt ner Ängblom med Törnuds revolver. Mörderskan, bildskön, behagfull och intelligent. 28 april. Hämnden för ett nesligt våld. Några hånfulla anmärkningar fyllde mott. 29 april. Rättegången motses med utomordentligt intresse av advokater och psykologiskt intresserade. personer. Personer. Målets behandling anses komma att bjuda på många överraskningar. 30 april. Situationen i överdramat fullständigt omkastas. Ninjern är anklagad törnudd. Påstår att hon blivit hetsad av honom att begå ingärning. Alla teorier ramlar. 1 maj. Ryktena virvlar i staden. Advokaten mot polisen. Anklagar denna för att ha satt fart på ryktessmideriet genom sina meddelanden. 2 maj. Ninjerns uppgift att Ängblom övat nesligt våld mot henne- blir sannolikt en detalj kring vilket mycket strid kommer att blossa upp inför detta. Det är på denna punkt som Ängbloms vänner hotat med att kasta fram sitt bevismaterial. De berättar att detta påstående som antyds av nyligen redan under Ängbloms livstid- av denna är försäkrat skamligt för tal. I rådstuvorätten döms paret till livstidsfängelse.
1: Hon för mord och han för anstiftan till mord. Men både hovrätten och högsta domstolen mildrar domarna. Margits till fem år och allans till fyra. Så pass länge behöver de inte heller sitta i fängelse- hon börjar avtjäna sitt straff i juni 1928 men benådas redan i december 1929 av president Lauri Christian Relander. De finska tidningarna kritiserar beslutet att släppa mörderskan fri men presidenten har tagit intryck av opinionen. Många finländare har tagit märket i försvar. Fyra månader senare benådas också Allan. Så fort han kommer ut ingår paret äktenskap. Han är 40 år hon är 25 och hon är inte bara fri, hon har också blivit författare. För att fördriva de långa kvällarna som inlåst har hon skrivit en självbiografisk skildring av livet i ett kvinnofängelse. Boken, som egentligen inte var tänkt att läsas av någon annan än henne själv, är uppbyggd av naturalistiska misärskisser. Som i kapitlet Naket, då hon iakttar avklädda fångar i bastun.
2: Alla sittplatser är upptagna av pratande och skrattande kvinnor- Bredvid mig står stöld och bakom mig barnemord. Vid dörren sitter dråp och träupplagor löst riveri. Koppleri och fosterfördrivning står mitt på golvet i livligt meningsutbyte. Och på bänken sitter en lång rad brott mot förbudslagen. Jag deltar tankspritt i konversationen. Har inte Anatol tolfrans en gång sagt att om samhället plötsligt vändes ut och in som en handske så att man fick se vad som fanns inuti- skulle vi allsammans svimma av vämjelse.
1: Vänner som läser texterna är imponerade och vill att hon ska sända in dem till ett förlag. Hennes debutbok med titeln Bakom gallret kommer ut 1930 och gör att hon tar steget ut i den svenska litterära offentligheten. Boken ges ut av Bonniers och blir en stor framgång. Det är början på ett lyckligt och framgångsrikt liv. Margit lämnar mordet bakom sig. Hon och Allan får två barn. Hon tar anställning vid Helsingfors stads barnskyddsverk där hon blir barnavårdsinspektör och senare disputerar. Hon fortsätter att skriva och ger allt som allt ut sju romaner och novellsamlingar innan hon dör 1993, 32 år efter Allan. Under de senaste åren har Margit den öde fått ny uppmärksamhet, särskilt i svalvågorna av MeToo. Historien har till exempel blivit pjäs på stadsteater. Bakgrunden är att parets son, diplomaten Klaus Törnud, 2008 gav ut boken Berättelsen om Allan och Margit. Men den utkom bara i 50 exemplar. Syftet var inte att valla sensation kring fallet utan för att en gång för alla berätta om föräldrarnas öde så att historien skulle finnas till hans. Själv tyckte Magit inte om att ropa upp 1920-talets mörka tilldragelser i ljuset. På en av de sista sidorna i sin dagbok skrev hon.
2: Ibland grips jag av en djup melankoli, men för det mesta är jag lugn, harmonisk och ganska lycklig. Jag är inte rädd för döden och jag är gränslöst tacksam för allt gott jag fått ut av livet, alla
0: vedervärdigheter till trots. Du har lyssnat på Harrisons historiska brott med Dick Harrison, en podcast från Svenska Dagbladet. Producent är Clara Wallin, Adams Vanell är redaktör, Margits röst gjordes av Annika Holmbo, ansvarig utgivare är Fredrik Karen och jag heter Erika Hallhagen.